0: Leute, das, ich schicke es gleich vorne weg. Zwei Sachen, das könnte eine Windefolge werden, weil Buschi ist dermaßen aufgedreht. Zumindest kommt mir das so vor. Er ist schon zu lange wach, wir haben, obwohl wir erst 9.40 Uhr haben. Und zweitens, und das ist ganz wichtig, dieses Lauschangriff. Football Special wird präsentiert von FitX, dem offiziellen Fitnesspartner der NFL. Hey,
1: schwieso wow brudi
0: <lacht> ja gut ganz so Leute könnt ihr euch das vorstellen dass er ähm, ich nenne Mietja ja immer Brudi
1: das, haben wir, doch das, ist letzte, das so? haben wir doch letzte Woche schon besprochen und
0: da, da, da macht er sich immer drüber ach so wirklich haben ja, wir da weißt ja, du, ja, was wahrscheinlich das, das Problem bei Woche dir ist, ist
1: ja. bevor wir ganz tief und zwar richtig tief richtig Quarterback tief Quarterback Passer Rating und solche Geschichten steigen wir gleich ein aber <lacht> ähm, Du, du arbeitest zu viel. Du vernachlässigst unsere gemeinsamen Aktivitäten. Du, das ist alles nur noch Abfallprodukt für dich. Ähm, nein.
0: Nein, sorry nein. an dieser nein, Stelle nein, an alle Sponsoren nein. und
1: Hörerinnen und Hörer. Du bist einfach nicht mehr up to date. Du weißt nicht mehr, was du wann in welchem Podcast gesagt hast. Ähm, du bist nur noch wuschig und wuselig und nicht nur wenn du im Tanzkurs bist, sondern generell. Es wird wirklich langsam schwierig. Ich, und ich muss das Ding wuschig. jetzt hier ein bisschen, ich, du bist wuschig bist Möppel Ost, da stellen sich die Achselhaare auf. Du hast ja immer, du läufst ja immer, als hätte irgendwelche Rasierklingen und dann Achseln, weil, weil da so wuschig alles ist. Oh, das ist schon wieder
0: Boomer-Humor, ne? Das ist absolut auch ekelhaft. Außerdem habe ich da auch überhaupt keine Haare, wie du dir denkst. Also, ich habe ja Manscaped. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, egal. Äh, worüber wollen wir als erstes reden? Dein Spiel? Buccaneers Packers Baker oder ist mit was andermann? Baker Mayfield. Baker Mayfield. Mayfield. Holy
1: 158,3. Deshalb habe ich in der Zusammenfassung bei RTL Plus auch erstmal gesagt 155,8. Aber es waren tatsächlich 158,3. <lacht> Moment, ja, wie <lacht> <lacht> aber wie bist du,
0: da? du hast irgendwie eine Kommastelle ich, wahrscheinlich ich, verschoben, manchmal, ne?
1: Ich sag's jetzt, war wieder, es hat wieder sehr, sehr lange gedauert, bis... bis 1, äh,
0: 5, 8, 3, das, es, wirklich, ich habe da, also Buschi, ich habe da auch schon ganz oft eine andere Zahl gesagt, weil, sorry, das ist halt bei den Amis, ne, den 158, ja. aber, aber wie kommst du auf 100, das muss man ja mal im Kopf, ich habe zum Beispiel schon ganz oft, ja, ja, hier 148, oder sowas. Oder ich, ich lasse die Komma-3 oh, weg. Ich glaube, die
1: 155,8 war es irgendwann im Laufe des Spiels. Ich habe das mmh, irgendwann mm -hmm. gehabt. Hab auf Ach die, so, da hat ja er immer, vielleicht mal einen Feb. Genau, ja, ich habe ja. glaube ich, ich, schaue ja immer zwischendrin auf die, auf die Stats. Tatsächlich, weil das sind ja dann schon Angaben, die schon mal Sinn machen. Vor allem, wenn, wenn ein Quarterback wie Baker Mayfield gestern fürchterlich in so ein Spiel startet mit einem Fumble. Ähm, ja. Und dann tatsächlich alles richtig macht von da an. Das, das war wirklich Wahnsinn. Und irgendwann im Laufe des Spiels habe ich auch während der Live-Partie schon gesagt, ähm, Passer-Rating ähm, 155,8. Und diese Zahl hatte ich dadurch, du kennst das doch, das prägt sich dann so ein.
0: Yeah, yeah. Und
1: dann habe ich heute Morgen habe ich so gelesen, äh, äh, ja, äh, sensationell 158,3. Und dann habe ich so gedacht, ich meine, ich hätte das anders gesagt, und auch in der Zusammenfassung, die ich ja für das gesamte Spiel mache und nicht für einen gewissen Zeitpunkt, da ist also, also man nachhören, Leute, vor allem geht das jetzt auch an die sieben, wenn ihr mir mal wieder einen eklatanten <lacht> Fehler nachweisen wollt, geht rein, es ist das falsche Passer-Rating von mir erwähnt, aber ähm, shit happens, Mach, es war ein geiles können, Spiel. Können
0: wir da gleich weitermachen? Das war doch, äh, ich konnte ja natürlich leider Was erst sehr spät jetzt. reinschalten, weil ich ja bis, Was ich war erst so um kurz nach neun, ja, ich, ich, ich schalte rein in das Spiel und höre ein bisschen euch oh, ein bisschen Red Zone und dann kommt ihr aus einer Pause zurück und Duschi sagt so also da hatten sie jetzt das entschieden und dann haben sie das gechallenged und dann haben die Zuschauer und äh, die äh, Refs das gesagt, ne Markus? Nee, also <lacht> So war es nie. Ach so,
1: da war ich mal wieder völlig äh, falsch. Ja, da war ich tatsächlich. Das war ich habe hab was ganz anderes <lacht> verstanden mit Delay of Game. Äh, es ging aber darum, ob ein neues First Down äh, erreicht
0: wurde. <lacht> Gut, das erfasst fast gleich.
1: <lacht> ja, und das sind, also da können wir gegen Ende des Podcasts, dieses Specials noch drauf kommen. Das sind dann schon so Dinge, die mir langsam zeigen, ähm, dass es ja Nein, das meine ich ganz ernst. Ich bin auf der mittlerweile bin ich auf der Seite der sieben. Vielleicht kriege ich das alles nicht mehr hin. Ich hatte das wirklich komplett falsch verstanden. Gut, gestern ging es auch ein bisschen auf dem Ohr äh, drunter und drüber. Aber äh, kennst das ja. Dann kommst du manchmal mit der extrem lauten Musik zurück äh, oder gehst mhm. mit der lauten Musik in die Werbung. Das hat ja die Zuschauer nicht zu interessieren, weil die wollen ja äh, perfekt informiert sein. Waren Sie an der Stelle durch mich aber komplett überhaupt nicht, weil ich wirklich irgendwas mit Delay verstanden hatte. Und als der Kuhn dann erzählte, also Buschi, es war kein äh, neues First Down und ich dann auch noch gesagt habe, ja, ja, das ist mir schon klar, weil die Entscheidung äh, ist ja gefallen und er dann so, nein, nein, es ging darum, ob es ein neues First Down war und genau. ich dann so, ach Constance
0: so. <lacht> ja, das war herrlich. Weißt du, das ja, ja, das ich finde ja, ich mache diese
1: Fehler ja absichtlich, weil ich möchte die ja. Leute ja entertainen. <lacht>
0: ja. Ja gut, da würde die Hälfte aber auch reichen. Nein,
1: Markus, <lacht> Markus übrigens, äh, Markus übrigens gestern total on fire. Ähm, du weißt, ich liebe den Kerl. ja, Der hat mit einer Geschwindigkeit zu Beginn des Spiels gesprochen. Der war. Äh, zwischendurch waren drei Markus Kuhn im Studio, weil die haben sich immer gegenseitig überholt. Das war Wahnsinn. Dass ich Schmiesel, das musst du dir vorstellen. Ich habe irgendwann gesagt, Markus, jetzt mach doch mal ruhig. Das ist nur ein Footballspiel. Ähm, ja. Wir hatten aber, ähm, wir hatten sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, und es war... Das ist,
0: so sind unsere beiden Amis. Ne? Mir fällt das bei äh, Sebastian. Ich habe ihn ja unglaublich äh, ins Herz äh, geschlossen, mhm. seit wir ihn regelmäßig treffen. Bei dem ist das, habe ich auch oft das Gefühl. Da ja. ist dann,
1: oh, das ist Ah, nee, das ist, oh, der Block. und äh, Ja, es ist halt auch <lacht> immer die Geschichte, dass sie ja im Alltag Englisch sprechen. Ja. Äh, in ihrer Heimat. Das ist ja ihre Heimat ähm, mittlerweile. Und äh, dieser Transfer dann immer ist, ist nicht immer so einfach. Wobei... Ähm, ich sehe, also zumindest ich sehe ihnen das nach, weil sie, weil sie damit echt, also wirklich authentisch sind. Ähm, und wir hatten ja wirklich auch ein unterhaltsames Spiel. Äh, so und jetzt Sag mal doch
0: mal da was zu, also, also ja. äh, Maker Bayfield oder Baker Mayfield, <lacht> nennt ihn wie ihr wollt. Aber
1: Maker äh, Bayfield habe ich nicht einmal gesagt gestern. Darauf lege ich Wert.
0: Achso, aber das sage ich sogar, ich ich finde das irgendwie auch witzig. Ja, ich liebe ich das, das ja ich finde das gar eh. nicht witzig. Ich
1: finde, das ist Boomer-Humor.
0: Na gut, Prankfuschmann, dann äh, reden wir. <lacht>
1: Frank Frank er he's in
0: the house Baker Mayfield so. hat
1: ein überragendes Spiel gemacht, über die Mitte Schmieso. wenn er über die Mitte yeah. gepasst hat, das war das war äh, wie bei Star Wars, wenn du so ein, so ein wie heißen die, so ein Laserschwert hast Bam, puh, 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 und die Dinger flogen und äh, Godwin gestern, ich glaube 155 Yards gefangen oder für 155 Yards, dann hast du mit Mike Evans einen, der natürlich immer für einen Touchdown gut ist, was denn? Was hast du? Was?
0: Ein Laserschwert. <lacht> ja, das war ein Scheißvergleich. Ein Scheißbild. Du meinst, es war ein Laserbeam, wie das, ein Laserstrahl hat der geworfen. Das
1: Dann sag das doch. <lacht>
0: also der hat, der hat die Bälle so langsam geworfen, wie Darth Vader sein Laserschwert. Also das ist manchmal niemals zwei Meter weit geflogen und hat sich um die eigene Achse gedreht. Also das, sorry, das war wirklich ein ganz schlechter
1: Vergleich. Manchmal, ich weiß auch nicht, aber weißt du, woran das liegt? Ich bin so durch, ich sag's dir, wie es ist. Für mich ist wirklich, ja. es wird so Zeit für die Das Jahr für die war so lang. Ne? Ja, und, und jetzt gerade am Ende ich sag's dir, wie es ist, jeden Sonntag nach Köln ähm, die Reiserei, dann im Winter, wenn du nie, wirklich nie weißt, äh, kommst du wirklich an, kommst, kommst du pünktlich an, oder an kommst ja. du wieder pünktlich zurück, weil der nächste Job wartet, weil die Family wartet, weil Pebbles wartet. Ich bin echt so langsam am Ende meiner Kräfte. Darum soll es aber hier nicht gehen. Baker Mayfield spielt wirklich ein unfassbares Spiel und... Vielleicht ist er doch die längerfristige Lösung, der ist ja im Einjahresvertrag bei den Buccaneers, aber mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wenn er so spielt, dann ist er mehr als eine Übergangslösung für die, für die Buccaneers. Sein ja, Problem die ist, ist halt, das weißt du auch, er ist halt immer wieder auch so ein bisschen so ein Gambler und neigt damit auch immer wieder zu Ballverlusten. Ein
0: bisschen würde ich streichen. So. Äh,
1: gestern ja. aber war das, war das richtig geil. Dazu kommt noch, dass sie seit Rashad White wieder richtig on fire ist ein ganz anderes Laufspiel haben als äh, zu Beginn der Saison, dann kannst du den, wie das beim modernen Running Backs ja längst üblich ist, auch gut als Receiver dann mal einsetzen. hast du seinen Touchdown gesehen, wo du dann übrigens siehst, klar, der war, war ja, weit offen, hab, ja. der war auch zu treffen logischerweise für Baker Mayfield, aber dann, ne, der Fang und da profitieren dann Running Backs, wenn sie im Open Field sind, einfach extrem. Eine kurze Körpertäuschung, weil sie ja diesen niedrigen Körperschwerpunkt haben, diese Stodder-Schritte da drin haben, der lässt da den Verteidiger dermaßen ins Leere rennen, dass du denkst, der ist auf dem Weg ins Einkaufszentrum, das gleich schließt, der will ganz woanders hin, der muss ganz schnell noch irgendwo in den Supermarkt und und Rashard White, warum ist der Vergleich mir gestern nicht eingefallen, so eine Scheiße. Ähm, und, und
0: der, und Hast du da auch was von Laserschwertern erzählt? Ich hoffe nicht. Nee,
1: gestern, gestern war ich ich teilweise echt. Gestern war ich glaube ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich glaube ich gestern nicht meinen besten Tag. Wenn ich ganz Ach bin. komm. Nee, glaube ich will Nee, das
0: mir. Also gut, ich, ich kam natürlich sehr spät erst dazu. Ja, da da war ich allen schon, Mist schon verzapft. <lacht> das kann sein. Nein, jetzt nicht
1: wegen, wegen inhaltlicher <lacht> Fehler, die sind Usos, aber ich war irgendwie, ich, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich habe selbst empfunden, dass ich manchmal ein bisschen verwirrt war. Und ähm, <lacht> Das, das passiert
0: schon mal Ende des Jahres.
1: Ja, aber das finde ich nicht gut, weil wie gesagt, wir machen das Programm für Zuschauer und wenn du deren Wünschen nicht mehr entsprichst, beziehungsweise auch den eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht wirst, dann ist doof. Also muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich teilweise dann so ein bisschen geärgert. Unterhaltsam war es, glaube ich, aber manchmal darf eigentlich übrigens bei allem hier drüber lachen, darf eigentlich nicht passieren, dass ich so völlig mit der falschen Situation unterwegs bin ähm, bei, einer, bei einer Challenge, wo eine rote Flagge geflogen ist <lacht> und ich erzähle was von... Äh, 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 Delay of Game und es geht darum, also ein neues, erstes Down. Ja, also ich, fand's, ich fand's witzig. Ja, natürlich. Ich, ich aber das hab mich auch gefragt, wie du wie du da hinkommst, wo du warst, ja, aber mir jetzt gut gefallen. Habe ich mich dann, also auch der Blick von Markus war interessant, wie der mich angeguckt hat. <lacht> aber er will mich dann ja, ja auch nicht unterm Bus schmeißen. Ja. <lacht> Aber äh, es blieb ihm eigentlich keine Fall andere Möglichkeit. Also, ja, und das, naja. wie gesagt, das darf natürlich nicht passieren. Da können wir hier im Podcast drüber lachen. Da bin ich schon auch selbstkritisch genug. Das, das passiert schon mal. Aber zurück zum Spiel. Du hast übrigens gesehen, ähm, dass äh, vor allem im, im, im Backfield äh, die, die äh, Packers eine Verteidigung, ein Verteidigungsproblem hatten. Ähm, und in der Offensive, musst du sagen, äh, die haben viele junge, sehr, sehr gute Waffen. Aber... Mhm. Ich bleibe dabei, das habe ich ja von Beginn an auch äh, in dem Spiel gesagt, dass es extrem weh tut, dass äh, ihr Receiver Christian Watson ausgefallen ist. Das Und hinten hat, hat ja Alexander hin hat 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 JA Alexander hat auch nicht gespielt.
0: Das Aber der fällt ja, ja schon
1: die ganze Zeit aus. Ja. top
0: passverteidiger verteidiger ja, ne? Ja. Ja. Aber das wäre eigentlich der Leader. Aber ich sag dir, da haben wir gesagt, Secondary. okay,
1: der kann äh, Evans aus dem Spiel nehmen, was im Großen und Ganzen übrigens, den Packers bei Mike Evans ist es ihnen im Großen und Ganzen ja. gelungen, aber dann kommt God halt Chris Win Godwin Go und ja. marschiert ohne Ende und ähm, ich habe schon gesagt, Rashad White war war am Boden äh, noch ein ganz wichtiger Faktor, so wie auf der anderen Seite, vor allem in der ersten Halbzeit, Aaron Jones auch, der ja zurück ist als Running Back bei, bei den Packers, Jordan Love hat auch ein paar Bälle ganz gut verteilt. Jetzt sind wir
0: aber übrigens schon lang bei dem Spiel, würdest du jetzt sagen. Ja, ich höre jetzt, ich, ich hör jetzt auch auf, ich will <lacht> nur
1: noch kurz sagen, um das, um das rund zu machen, weil ich das auch gestern im, im TV von Beginn an gesagt habe, das Problem einer so jungen Mannschaft und einem ja auch noch NFL-jungen Quarterback, der zwar, ja. ich glaube, im vierten Vertragsjahr ist, aber im ersten, wo er als Starter unterwegs ist, Jordan Love, das Problem einer solchen Mannschaft wird im Laufe einer Saison Erstmal immer noch die Konstanz bleiben und das sehen wir ganz deutlich bei den Packers verlieren bei den Giants kriegen jetzt dann doch ein relativ klares Ding von den Buccaneers ich bin jetzt wieder skeptisch ob das mit den Playoffs klappt ähm, Nein. da hat vieles Uschi, das, genau da äh, hat da hat vieles nicht gestimmt und das macht mich auch nicht so optimistisch ähm, für den Rest der Saison
0: das war genau das Spiel. Wer geht, also wir haben ähm, vier Teams äh, mit zehn oder mehr, Vor den anderen haben sogar elf Siege. Die Eagles können noch nachziehen, spielen jetzt heute Abend gegen die Seahawks. Ich glaube, dass sie das machen werden, weil sie einfach müssen. Die haben jetzt echt so ein bisschen, boah, die Eagles haben schon Druck drauf, finde ich, nach den zwei, und da waren sie zweimal chancenlos, nach den Niederlagen gegen die ganz großen Anderen den Niners und bei den Cowboys. Und Cowboys-Spiel kommen wir dann gleich dazu, weil das rückt, rückt das Ganze noch in ein ganz anderes Licht. Ich habe relativ viel von dem Cowboys äh, gegen Buffalo Bills Spiel gesehen, wo sie untergegangen sind die Cowboys, aber halt mal wieder auswärts. Auswärts zu Hause ist bei denen ein mhm. unfassbarer Unterschied. Und Buschi, wir haben wir haben diese vier absoluten Top-Teams. Die Lions sind wieder in der Spur. Die haben gewonnen, ihren zehnten Sieg geholt. Die Lions werden sich damit hundertprozentig die NFC North natürlich holen. Das war eigentlich schon immer klar. Und jetzt war ja gerade die Frage, wer geht in den Siebener-Club von den beiden Teams, die du mhm. kommentierst haben. Das haben mit dem Sieben -Sieg die Bugs, äh, siebten Sieg die Bucks gemacht. Und ähm, die Packers stehen jetzt 6-8 und 9-8 wird, glaube ich, in der NFC. Und selbst wenn es reicht, ich glaube nicht mal, dass er alle drei Spiele noch gewinnen. Ähm, und Sel auch dann hätten sie nur eine kleine Chance. Deswegen, das war, glaube ich, genau das Ding, was den Buccaneers eine riesen Playoff-Chance jetzt gibt und was die ähm, Packers rausnimmt. Ja, bei den, den Buccaneers spielt Postseason aber was
1: anderes eine ganz entscheidende Rolle. Jetzt gar nicht der Rekord. Die müssen ihre Division gewinnen, denn das ist ja die Division, wo du mit einer ausgeglichenen Bilanz im Moment vorne stehst. Die und die ja. Saints äh, mit 7-7. Äh, Atlanta da verliert, sie verliert, sie verliert. Mit durch ein Field-Goal äh, gegen die Carolina
0: gegen Panthers. Ja. Ich habe das ich hab das in der Red Zone gesehen, Buschi. Es steht 7 zu 6. Ja. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig ja, für es die stimmt. Falcons. Ja. Die stehen an der Endzone und dann Interception. An der, glaube ich, 5 Yard linie ja. fängt der Typ den Ball. Die marschieren, die, pa die Panthers. Das schlechteste Team der NFL marschiert übers komplette Feld und schießt mit auslaufender Uhr. Oh, das fehlt das äh, Game-Winning-Field-Goal, so ist es ja. richtig. Also die Falcons, das ist unglaublich. Die Falcons könnten genau wie die anderen beiden in der ja. Division 7-7 stehen und jetzt sind die natürlich raus durch eine Niederlage gegen die Panthers. Aber
1: ach Gott, das konnte ich nicht glauben. Da habe ich auch immer das drauf geguckt, glauben, weil ich auch ey. dachte, okay, wir sind jetzt in der Division, sind wir soweit, die bleiben jetzt äh, alle drei im Rennen um den Division-Titel mit 7-7. Und dann ja. habe ich geguckt und sah dann auch erst, Du kannst ja in der, in, der, in der Einblendung oben immer sehen, wo der Ball gerade ist. Und ich habe genau das gesehen. Oh, jetzt machen die gleich den Deckel drauf, die Falcons. Und auf einmal, ich kommentiere natürlich mein Spiel weiter, gucke ich wieder drauf und sehe, dass plötzlich der Ball ja. bei, bei ähm, den äh, äh, na, Carolina Panthers, Panthers ist, ist und nah ja. an der Endzone äh, der Falcons ja. und wusste nicht, was los war. Wahnsinnsding, Aber in der Division glaube ich jetzt auch, man muss... Ich meine, das lernen wir übrigens Woche für Woche, so ganz vorsichtig sein mit Überinterpretationen von Ergebnissen, weil diese Liga total bekloppt ist. Aber ich lehne mich jetzt raus, ich glaube auch, dass es sich wohl zwischen den Saints und den Buccaneers abspielen wird und bin, so wie ich Baker Mayfield gestern gesehen habe, bei den Buccaneers, dass sie diese Division gewinnen. Ich habe aber die Restprogramme jetzt nicht äh, auf der Liste. Ich
0: Weißt du, warum ich voll bei dir bin? Das ist richtig krass, wenn man sich mal so anguckt. Das finde ich an der NFL gerade so geil. Wie sind denn die Streaks? Also wer gewinnt drei oder verliert gerade ne? So, weißt du, wer mehr als drei Sieger hat? Da gibt es genau zwei Teams. Das sind die Ravens, die gestern den vierten eingefahren haben und deswegen Top of the AFC sind. Und es sind die 49ers mhm. mit sechs Siegen. Niemand anders hat mehr als drei Siege. Die Bengals, obwohl ja Burrow raus ist, haben noch drei Siege. Alle anderen hey, haben Digger. nur ein oder hey, zwei
1: Siege. Ist hey Digger, This League is unpredictable. <lacht> das Leute,
0: merkt ihr, dass wir heute zwei Persönlichkeiten entwickelt? Einer redet hier was vom Laserschwert äh, wie so ein Zwölfjähriger und sagt Hey Digger. Der andere ist der jetzt verknirschte alte Mann, der am Montagmorgen noch etwas müde ist. Naja, <lacht> machen wir weiter, Buschi. Die Chiefs müssen wir glaube ich gar nicht zu lange ja. drüber reden. Die Chiefs haben immerhin ihr Ding, was sie jetzt gewinnen mussten gegen die Patriots mal wieder gewonnen, aber auch Buschi da nur so Seppi spielt ein eine Granaten
1: erste Halbzeit. Seppi hat eine Granaten erste Halbzeit gespielt.
0: Bailey Seppi, der, der ja. Quarterback der äh, Patriots. Das Krasse war Bushy, das Spiel ist eigentlich schon durch. Es geht ja 27-17 am Ende mhm. aus. Es waren zwei Scores, es war auch nicht mehr eng. Ähm, sie haben es eigentlich im dritten Viertel die Chiefs klargezogen, weil sie da 13-0 rausgehen aus dem Viertel und dann außer Reichweite eigentlich waren, nachdem es zur Pause noch sehr offen war und dann ähm, der arme Kerl ey Kadarius Tony, mhm. der Typ, der neulich diesen mhm. wahnsinns Touchdown, den ihm im Kelsey zugeworfen hat, wegen Offside kaputt gemacht hat. Warum die Eagles, äh, die die Chiefs ja überhaupt in dieser Lage sind, dass mhm. sie gegen die Bills verloren haben. Der fumbelt dann wieder ein Ding, also nein, sorry, es ist gar technisch ist es gar kein Fumble. Der fängt einen Ball fast,
1: genau, dann springt er Punkt. ihm
0: an die Hand und an den Kopf ja. und dann ist es eine Interception, die zweite in dem Spiel von Mahomes. Der Typ hat dermaßen die Scheiße an den Händen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber Holmes ist, ist auch not
1: amused im Moment. Ne?
0: Ja, der, ganz ehrlich, der Einzige, der mir den Ball zuwerfen kann, Rashee Rice, mhm. selbst Kelsey war relativ kalt gestern, mhm. musste dann auch verletzt raus, nachdem er, ich weiß gar nicht, der ist so auf, die, auf, die, auf den Ellenbogen, glaube ich, geknallt. Ich habe noch nichts gehört, was, was da los ist, aber... Die Chiefs, also sie haben jetzt wieder gewonnen. Ich glaube auch, vielleicht gehen die sogar mit weiteren drei Siegen. Die haben noch Raiders, Bengals, Chargers. Wobei es natürlich sein kann, dass sie vor allem gegen die Bengals, die ja echt gut sind, verlieren. Die werden locker in die Playoffs kommen. Aber gerade so, wie die Ravens drauf sind und die völlig unvorhersagbaren Dolphins, ich sehe es immer weniger, dass die ähm, in den Super Bowl gehen.
1: Ja, äh, kann ich dir... Nicht widersprechen, ich bin von den Chiefs weg in der AFC und sehe, können wir ganz kurz noch abhandeln, tatsächlich die Ravens jetzt mittlerweile, weil jetzt haben sie auch Jacksonville äh, 23-7 geschlagen in der vergangenen Nacht. Ähm, und irgendwie Jetzt übrigens mit, mal
0: wieder mal Oldschool, ja? voll über den Lauf. Genau, und ich sage ja.
1: dir, das ist schon... Die haben so viele Waffen, das, ist, das unterscheidet sie tatsächlich äh, von fast allen anderen. Wir kommen gleich noch auf die Bills zu sprechen äh, und auf die 49ers, wenn wir über die, über die Top-Favoriten für den, für den Titel äh, im, im Februar sprechen. Aber ähm, das ist schon das ist schon typisch, lass es mich sagen, weil ich die ja damals auch, äh, als sie einen Super Bowl äh, gewonnen haben in New Orleans gegen die 49ers, das ist so richtig. Heftiger 2013. Baltimore Ravens-Football, das ja, ist defensiv ja. knüppelhart, das ist am Boden, gib mich das Ei, ich mach das schon, <lacht> ähm, ja. das ist schon ehrlicher, harter Football und das glaube ich kann sich durchaus auszahlen am Ende, wenn sie nicht noch immer wieder mal von Verletzungen gebeutelt werden.
0: Sie haben drei richtig gute Runningbacks. Backs. Ja. Gestern war, es war ja die ganze Saison eher Gus Edwards mhm. und Justice Hill so für die Special-Sachen. Gestern war dann Keaton Mitchell der zweitbeste Rusher, Aber der, der wahrscheinlich
1: Season-Ending-Injury hat, ne?
0: Oh, das habe ich noch gar ja. ja, scheiße, okay. Ja. Aber gut, auf der Position sind sie zum Glück echt ja, Deshalb habe ich gerade gesagt, wenn
1: sie jetzt nicht noch mehr Leute verlieren, Keaton ja. Mitchell ja. wahrscheinlich Season-Ending.
0: Ähm, für mich, Buschi, du hast das Stichwort schon gesagt, ähm, warum sie für mich ähm, das Top-Team der AFC sind. Sie sind, und das unterscheidet die AFC ziemlich von der NFC, finde ich, sie sind das einzige Team mit einer absoluten Top-Defense. Die Browns waren es am Anfang der Saison, die, hatten, die sind aber schon eine Zeit lang eingebrochen. Die Bills haben die das
1: auch immer wieder mal. Sie haben das punktuell auch immer wieder mal.
0: Ich, äh, äh, also, ne, was meinst ne du? Eine Top Top-Defense. Ne Top ja, ja, G können wir gleich noch drüber reden. Gestern war nämlich so ein Tag. Ähm, die Ravens sind, wenn ich äh, nicht falsch bin, die waren sogar mal auf Kurs, ähm, die, die, den äh, All-Time-Sack-Rekord für eine Saison eines Teams einzustellen. Mhm. Das werden sie nicht mehr schaffen. Das ist ein bisschen runtergegangen. Aber unglaublich viele Leute, die Druck auf den Quarterback in unterschiedlichsten Sets ausüben können. Sie haben, glaube ich, immer noch die meisten Sacks der NFL. Also, das ist das, was für mich ähm, das, das Laufspiel der Ravens ist schwer genug zu stoppen. Jackson hat sich durch die Luft verbessert, sehr als Quarterback genau. und sucht auch mehr den Weg durch die Luft. Und sie haben für mich die konstanteste Defense dieser, dieser äh, Conference. Deswegen, mhm. das, sieht, das, das sieht schon gut aus. Ähm, hast Bills. du was gesehen von, 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 von Bills gegen, äh, gegen Cowboys? Das hätte ich, die, die haben die weggeschlachtet. Ja. Das hätte ich wirklich überhaupt nicht gedacht, nachdem die Cowboys ja zuletzt die Chiefs ganz schön zerlegt haben, gehen die unter.
1: Was war das 10 am Ende? zu 31 ja, gegen die Bills. Ja, das ist, du hast es schon angesprochen, das ist <lacht> wirklich dieses, dieses Bild von den zwei Gesichtern der Cowboys. Zu Hause äh, unfassbar stark, da zerschreddern die alles, aber auswärts immer wieder mal für eine richtige Klatsche gut. Ähm, und Buffalo, ich sag's dir, wie es ist, da willst du in den Playoffs, als Division-Sieger nicht gegen spielen, weil das ist diese, dieses Dark Horse in den Playoffs in der AFC, ja, äh, ja. also ich sag's dir ganz ehrlich, ich trau denen sogar zu, die AFC zu gewinnen, auch wenn ich die Ravens ja. favorisiert sehe, an einem guten Tag mit wenig Turnovern von Josh Allen, halte ich die Bills imstande, dazu imstande, den ganzen Weg zu gehen. Das klingt jetzt komisch, weil die gerade mal eine knapp positive Bilanz haben, aber sie haben eigentlich auch alle Möglichkeiten, wenn sie möglichst fehlerfrei bleiben. Klingt jetzt erstmal so, ja, gilt ja für jedes Team. Nein, nicht jedes Team hat diese Möglichkeiten wie die Buffalo Bills.
0: Vor allem, das Krasse ist, wie oft haben wir gesagt, Alter, was muss der Allen da auch alles regeln? Also letzte Woche haben sie ja gegen die Chiefs gewonnen und die Cowboys hatten ja gegen die Eagles gewonnen. Deswegen war es so das Duell von mhm. den zwei, die gerade richtig heiß sind. Mhm. Und die Cowboys waren in der Offensive Komplett kalt. Da war gar nichts. Ja, das Laufspiel war noch Deck so. Kraske, wieder, aber, ja. Ich glaube,
1: ein äh, Passer-Rating von 32 oder so. Also äh, ganz, jetzt muss ich gucken, dünn. ich habe Guck oh, es hier gerade. 57. Also, trotz, es
0: ist auch dann fast schon egal, dass es einfach zu viel ist. Irgendeiner hatte hm.
1: 32. Da ich gedacht, was war das denn? Okay, mit das den war, Zahlen habe ich es an diesem NFL-Wochenende ganz offensichtlich nicht so. Ähnlich wie mit Schiedsrichterentscheidungen.
0: 32% Prozent war deine Quote an Calls, die du richtig gemacht hast. <lacht>
1: Das, nee, das ist so hoch. Ja, es ist Zeit, da auch Konsequenzen <lacht> zu ziehen. Da muss man einfach mal ganz ähm, deutlich
0: sein. Buschi, der Punkt war <kühn> offensiv für die Bills und deswegen hast du das, glaube ich, mit den Fehlern so gesagt. Gestern musste Josh Allen kaum was machen. Ja. Der hat einen Toucher geworfen, der hat 15 Pässe nur geworfen. Ja. Josh Allen hatte keine 100 Yards. Der hat auch nur die Hälfte von den 15 angebracht, aber sie hatten 266 <lacht> Rushing Yards, weil James Cook einfach einmal komplett durchgedreht ist. Wer hat Ihnen denn eigentlich
1: gesagt, dass man den durchaus in die Offensive einbinden kann? Der hat, was, 180 über den Boden und noch mal wie viel über, äh, durch die Luft gemacht? Der war ja weit über 200. So, dass er, der hatte
0: über 200. Ja, der hatte weit über 200 Yards. Yards. Völlig krass. Das habe ich
1: auswendig drauf. Komm, sag mir, ob es stimmt. Ich habe diese Zahl hm. im Kopf. 221 Yards. Äh, kombiniert. Ja,
0: das ist richtig. Leg, das ist genau richtig. Ah, jetzt, 221 hat zwei Touchdowns. Ich kommentiere doch
1: nochmal noch die NFL. Jetzt, wenn ich solche <lacht> Zahlen drauf habe, Lecko, Mio Boah, de la wie Fazio. weit der
0: siebte Januar noch weg ist. Ich muss noch zweimal ran bis dahin. Ja, machen
1: wir gleich ganz kurz noch. Was ist mir noch aufgefallen? Ja, wir müssen es kurz erwähnen, nicht intensiv diskutieren, Schmieso, weil es in allen Podcasts, die sich wirklich mit Football auskennen, schon passiert ist. Aber wie die Las Vegas Raiders das hinbekommen, <lacht> äh, am Wochenende vorher null Punkte zu erzielen. Und das war das 0 zu 3, wer es vergessen genau. hat, das 0 gegen zu 3 Vikings gegen die Vikings. Die Vikings. So, pass auf. Und ein paar Tage später zur Pause <lacht> 42 zu 0 gegen ja, die Chargers zu führen, am Ende 63 ist. zu 21 zu gewinnen, das ist kompletter Irrsinn, das kannst du auch alles nicht erklären, zeigt wie verrückt die NFL ist und zeigt, was so eine Niederlage mit einer Organisation machen kann. Äh, Staley raus, der Head Coach, Telesco, der General Manager raus bei den Chargers, das war's. Ja,
0: genau. Ja, die sind auch, also... Äh,
1: das ist ein äh, äh, To-forget-Year bei den Chargers, aber ja, komplett. also
0: wa wa was die mit, mit dem, was sie haben, wobei jetzt äh, Justin Herbert, der auch noch verletzt war, da hat Easton Stick gespielt, aber... Das hat auch gar keine, es steht zur Pause, 42-0, was, was willst du da sagen? So, es, es war jetzt einfach mal durch die Geschichte, leider, und du siehst ja, was so ein Wechsel, Josh McDaniels musste ja bei den Raiders mhm. gehen vor ein paar Wochen, <lacht> seitdem sind die ein ganz anderes Team. Ja. Okay, sie hatten auch mal diesen absoluten Auftrag gegen Minnesota, aber in der Regel sind die echt ein ernstzunehmendes Team ja. seit, ähm, Ach Gott, jetzt wie heißt da der Ex-Linebacker von den Giants? Meine Güte, der auch äh, Linebackers Coach war. Sorry, ich komme jetzt gerade nicht ja, auf den Namen. Aber da bist du aber bei
1: mir genau am Richtigen, dass ich das jetzt aus der Hüfte <lacht> schieße. Das kannst du ja, klicken und ich, verschicken. Ich, ich, das lese ich maximal, ich bin, wenn ich irgendwann die Raiders mal übertrage.
0: Ja, ich hab, ich jetzt kriegt ich, Antonio Pierce. Antonio Pierce heißt er
1: doch. Oh, der, den hoffe, Namen habe ich auch schon mal gelesen.
0: Ich hoffe jetzt sehe jetzt keinen Scheiß. Äh, ich muss jetzt kurz googeln, nicht, dass ich jetzt ja, nee, ja, nicht, dass genau, Antonio du, Pierce.
1: Wir werden gleich noch darüber sprechen, warum das wichtig ist, dass du langsam anfängst, dich ein bisschen im Football zu orientieren. Aber war richtig, ne? Das ist der Mann.
0: Das ist der Mann. Ja. So, also das war die Sk Kur also die sind, äh, das, die sind das erste Team, was 3 zu 0 verliert mhm. in der Saison. Ähm, ich spiel so und kleine Kommentare vom
1: Man verliert nie 3 zu 0.
0: 0, 0 zu 3, ja. Und im nächsten Spiel spielen sie das zweitbeste offense -Spiel ja. der Saison und das ja auch nur, weil es dieses völlig kranke 70-Punkte-Spiel der Miami Dolphins gegen die Denver Broncos früh in der Saison die gab.
1: gestern, ohne Tyreek Hill, Knöchelverletzung, das wird nichts, glaube ich, mit der 2000 yard saison Er war Nein, nicht dabei ja, bei den Dolphins, ja, raus, die gewinnen ja. trotzdem, Achtung, 30 zu 0. Mhm. Null, ne? mhm. stimmt das? 30-0 mhm. mhm. gegen die Jets. Gut, es waren halt
0: auch die Jets. Ne? Ja,
1: gut, dass die offensiv... Also die Null muss man... <lacht> die muss man einordnen, dass die offensiv nicht so stark sind, ist klar. Ach komm jetzt, Buschi... Naja, da, da muss du auch schon so, mal eine Null einkalkulieren. Das passiert so oft in dieser Saison in der so, NFL. Also
0: Entschuldigung, <lacht> da, könnte, da könnte auch ich mitspielen in der Jets-Offense. Das wird auch keinem mehr auffallen, aber, ganz dass ehrlich. Aber
1: dass sie defensiv so filetiert werden von den ja, Dolphins ohne ja. Tyreek Hill, das hätte ich in der Form Zweit, so nicht erwartet.
0: Zweitbeste Passverteidigung der ja. Liga. Da ja. sind sie überragend, ja, aber fehlt Bushy offensiv... Genau, äh, äh, der Beste war noch nicht mal dabei. Waddle hat äh, das Ding komplett getragen. Die Running Backs waren wieder gut unterwegs. Sie haben es mhm. zu Ende gebracht. Also es sind ja gar nicht so viele Receiving-Touchdowns dieses Jahr in der in der Red Zone. So gehen sie dann gerne zu ihren Running Backs mit, mit ziemlich ausgefallenen Plays. Off. Die haben wahnsinnig viele Optionen, da den, den Lauf äh, in, äh, ins äh, Laufen zu kriegen. Aber eins muss man kurz in, sagen, in Schmizo,
1: Mit welcher Präzision? Suha Tagoreloa, diese langen Dinger anbringt, das ist schon mhm. außergewöhnlich. Klar, das sind super Receiver, die er da hat, aber wie der die Laserschwerter fliegen lässt.
0: Hast du das eigentlich mitbekommen, dass ähm unser alter Freund Cam Newton, du hast in dem ja, Super Bowl er hat, er hat über Game 2016 kommen. Gesprochen. Gesprochen. Ja,
1: lass wir die er Diskussion. Hat Alles
0: nur Game Manager. Ja. Purdy, Tour, alles nur Game Manager. Keine Unterschiedsspieler.
1: Das ist Quatsch. Das ist genauso müßig wie die MVP-Diskussion in der NFL. Die ist jede Woche anders. An diesem Montag, an dem wir aufnehmen, würde keiner mehr ähm, jemanden wie Dak Prescott ins Rennen schmeißen. Letzte Woche war ich mir noch sicher, den muss man mit reinnehmen. Lass wir das lassen. Ich bin übrigens definitiv bei Christian McCaffrey als MVP dieser Saison. Ähm es wäre, gestern. Ja, warte, ganz kurz. es wäre Tyreek Hill gewesen, mhm. wenn er die 2000er-Saison gemacht ja, hätte. Es ja. ist echt bitter, dass eine Verletzung ihm das jetzt wohl nimmt. Aber ich, ja. ich sehe, um es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, bei aller Schwärmerei über Einzelleistungen von Quarterbacks in einzelnen Saisonphasen, ich sehe keinen so herausragenden Quarterback, der konstant alles in den Schatten stellt. Ich sehe aber einen Typen, der an Scrimmage-Yards, unfassbare Werte auflegt, der für eine Mannschaft ein Mega-Faktor ist. Und das ist Christian McCaffrey. Ähm, die Mannschaft hat auch noch einen super Rekord. Und von daher lege ich mich jetzt fest, kurz vor Ende der regulären Saison. Das ist mein MVP. Der hat auch gestern, glaube ich, wieder drei Touchdowns gemacht. Ne?
0: Ähm, Buschi, du hast schon, äh, äh, also CMC, genau. Der hat jetzt gegen die Cardinals in den beiden ja. Spielen mehr als 350 Scrimmage Yards ja. und sieben Touchdowns. Ja. Ja. Sieben. Das ist tight Record. Das, das gibt's. Also, du spielst ja manche Teams zweimal, wenn sie halt in deiner Division sind pro Saison. Und das nie hat einer mehr geschafft als äh, die sieben Touchdowns, die er gemacht hat. Genau. Und gestern, Bushy, er war Rushing Leader und Receiving Leader seines Teams in, in dem Team, wo? Kittel, Samuel, Ayuk, macht der mal eben ja. die meisten Receiving Yards und fängt noch zwei Taschen. Das gibt's gar nicht. Deswegen weißt du, an, an wen du dich übrigens dranhängst? An Brock Purdy himself. Der hat auch gesagt, CMC, das ist der... der äh der MVP.
1: Ja, wobei wir jetzt mal darüber dis diskutieren können, ob der in der NFL so verankert ist wie ich, der Brock Purdy. Der ist Mr. Irrelevant.
0: <lacht> der ist ja irrelevant, äh, ne? der Und Typ. Ich, ne?
1: ich verstehe sofort jede Schiedsrichterentscheidung. Aber da muss man schon differenzieren.
0: Du, du bist äh, Mr. Lasersword. Ja.
1: Ähm, haben wir noch irgendwas <lacht> zum Sportlichen? Eigentlich? Ja, ja, äh, ja Sport äh, heißt das. aber kurz. Äh, wir sind äh, schon bei einer über einer halben ja, Stunde.
0: Genau, wir, wir machen wirklich kurz. Die Saints hatten keine Schwierigkeit mit den Giants, deswegen bleibt dieses NFC South-Rennen so offen. Ähm, krass war noch, Bushi. Ähm, Texans gegen Raiders, äh, Texans gegen Titans, sorry. Texans ganz wichtig. Ähm, ohne CJ Stroud trotzdem, die sind ja voll unterwegs, ja, jetzt und mit acht ohne deinen Lieblings-Receiver. Äh, ähm, das Spiel war so irre, Bushi. Ähm, die, ähm, ich muss das jetzt noch alles zusammenkriegen. Die hatten schon einen, also Case Keenum hat gespielt, weil mhm. CJ Stroud mit einer Concussion raus war, der ja eine Mega-Saison spielt. Dann, ähm. Wabert das Spiel so hin und her, das war ja glaube ich sogar Overtime, ne? das war in der Overtime, wenn ich mich nicht irre, ähm, 16-16 geht es in die Overtime, da haben sie sich gerade noch reingerettet, weil Case Keenem noch einen Touchdown-Pass äh, wirft kurz vor Ende und dann in der Overtime, hin und her, hin und her, dann rennen die schon mit einem Walk-Off-Touchdown, Single Terry es glaube ich, in die Endzone sind durch, dann wird der wegen Holding zurückgenommen, dann müssen sie ein 56-Yard-Field-Goal schießen und ballern das rein mit auslaufender Uhr in der Overtime. Also die haben die kompletten mm. 15 Minuten Overtime, oder fast die kompletten, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, gespielt. Ey, das war, da waren so viele Hin und Her, das hatten die Titans schon gewonnen, dann haben es die Texans schon gewonnen, dann wird es wegen Holding zurück und am Ende behält der Kicker die Nerven, das war geil. Und noch ganz schnell Bears gegen Browns, übrigens auch bei Texans-Browns ist genau mein Spiel am nächsten, äh, am, am Heiligabend dann das frühe Spiel mache ich, ja. Buschi, das war krass. Die Hail Mary Joe von
1: Nee, aber fang das bitte mit der Szene des Spiels an.
0: Ja, also das war Wahnsinn. So, also, das Ding ist schon, scheint geritzt für die Browns 2017, so wie es dann auch ausgegangen ist, aber die Bears kriegen nochmal den Ball. Justin Fields, der nur eher ein Läufer als ein äh, Typ für die tiefen Bomben ist, wirft eine Hail Mary, also das ganz lange Ding, wo sich alle in der Endzone <lacht> versammeln, das wird hochgeschlagen, Daniel Mooney sitzt auf dem und Boden. hat ihn. Und der hat das Ding schon! Der, ich kann, Guckt euch das an, Leute. Das kann man nicht beschreiben. Der wirklich, also das geht alles so schnell, aber in der Zeitlupe sieht wirklich so aus ja. wie der hat
1: das Ding und oh Gott, der Ball ist heiß. Ich schmeiß ihn weg. Wobei und wobei dann, das ungerecht ist. Ne? Das, du hast es Gott sei Dank zu Recht gesagt. Das geht in Bruchteilen von Sekunden und es war der ist ihm dann halt einfach nochmal weggeflutscht und landet bei den Cleveland Browns raus aus der Endzone, <lacht> abrutschen und das war's. Das war für mich die verrückteste Szene. Ich, ich glaube fast in der gesamten Saison, weil es einfach spektakulär aussah. So muss man es beschreiben.
0: Ja. Scott Hansen hat gesagt, das war am nächsten dran aller Zeiten ein Hell Mary äh, Touchdown zum Sieg zu sein, der es dann doch nicht war. Ja, ja. Und ich finde, damit hat er es genau richtig beschrieben. Ja. Der hat das Ding, Leute, guckt euch an. Der hat das Ding in der Hand und fummelt es irgendwie wieder raus. Ja. Und das krasse ist, Bushi, Joe Flacco, drei der Super Bowl MVP von 2003 drei Interceptions, vor allem, ich glaube, eine zum Pick Six, eine ist. Direkt an der eigenen Endzone ist drei, vier Plays danach für die Bears der zweite Touchdown. Also wirklich seine, seine Interceptions waren das einzige, was die Bears offensiv richtig zustande gebracht haben. Das hat das Feld kurz gemacht und die Punkte für die Bears ergeben oder eben einmal direkt. Und am Ende gewinnt der Typ, das, weil ihm halt alles egal ist. Ja. Am Ende wirft er für fast 400 Yards zwei Touchdowns und gewinnt dieses Spiel. Mit 13 zu 0 holen die Browns das letzte Quarter. Und das war sau wichtig. Das war ihr neunter Sieg. Das war der, der sie ziemlich sicher in die in die Playoffs bringt. Es so ist, und, äh, jetzt ich ein, und jetzt Land.
1: mache ich einen Cliffhanger. Was so zum Jahresende in der NFL noch macht und was er sonst in der NFL noch macht und was ich nicht mache, das dann in der regulären Ausgabe des Lauschangriffs, weil ich äh, den Florian heute schon vor der Aufnahme verhaften musste, äh, dass, er nicht ausschweifig, äh, ausschweifig? dass er nicht ausschweifen darf, weil ich mal wieder ein bisschen unter Zeitdruck bin, weil ich noch zurück nach München muss und heute wieder mal lochen muss. Ähm, ist das das Lauschangriff-Special präsentiert von FIDIX, dem offiziellen Fitnesspartner? der NFL an diesem Montag gewesen. Tschüss! Ciao!